0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。今天来分享一篇电影的观后感。Can you ever forgive me？ 二零一八年的电影，它的未造游戏。我以前一样先来介绍电影在讲什么。这是一部剧情片，描述一位作家李伊斯瑞尔。出版过好几本名人传记，一方面懂得揣摩别人的口气，二方面他自己的文笔略带讽刺幽默，所以销量还不错。可是没有获得当事人的同意，也就是名人本人的同意，版税也就不关他的事了。即便身为所谓的畅销作家，他的生活越来越穷困了，开始另外一种创作。他发现二手书的市场奇货可居啊，倒不是书籍本身哦，而是书信。尤其已经过世但没有过世太久的名作家，他们的私人书信往往文情并茂，在二手市场特别有生意哦。甚至包含所谓不为人知的小八卦，有写在信里面。某些二手书商愿意出高价收购，转卖给所谓的忠实书迷。伊斯瑞尔就开始小事身手啦，至少把欠那个好几个月的房租可以还清了。而同时，避免把鸡蛋装在同一个篮子里面，请他的男性友人代为出面向书商兜售他未造的书信，仿造几封书信，乃至于几百封信呢、啊？就这样越来越多证据在市面上流通。Can you ever forgive me？ 这个电影啊 ，Mary L. Heller 导演 ，Malissa McCarthy、Richard E. Grant 领衔主演，故事来自真实事件哦、啊。因为李伊斯瑞尔哎，这个作家，他是1939年到2014年。这个作家的犯罪告白回忆录，把这个书，把这个回忆录改编成电影。这部电影有很多场景是在美国纽约曼哈顿实地拍摄，酒香、书香、咖啡香，几乎就在身边啊。两位主演极好的表现，全是不流血的犯罪背后的动机，总是孤寂啊。是一部帮助心情平静的片子。电影资讯 ：Can you ever forgive me？ 他的未照游戏，你能原谅我吗？大佬作家、欸，都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些水笔啊，与幕观后感啊。看了这部片，让我想要哪些东西带给我什么样的感触？呃，什么样的感触？在观后感造就。研究一下片名啊，只不过这次不敢说破题啊，这次不敢这么说了，比较像是补充说明。Can you ever forgive me？ 打问号啊、哦，你能原谅我吗？跪求原谅啊之类的，意思清楚明白。然而啊，如果你看过这部片，主角是文字工作者，所以我个人觉得这句话需要讲究一下语气好，等一下举例之后，电影里面的书商本身喜欢写作。那他就呃怎么讲啊？女主角会拿那个自己伪造的书信，这个跟书商兜售嘛。那都都做了几次，然后就他就会聊一聊。诶，这个书店老板娘她本身其实也蛮喜欢写写东西的啊。那既然有一个正牌的作家，当然老板娘不知道这些信是假的啦。也就觉得这个正牌的作家本身，除了写作之外，也很有办法可以收集到一些真正的、原装的、正宗的哎历史文物哦，那很厉害。那这样既然这样是跟作家聊天，也会觉得啊，我平常也会写点东西啊，要不你有没有空帮我看一看啊？就是有这样的一个交流互动啊。所以他就把一份手稿自己写的一些东西交给女主角啊。那牛皮纸袋背后有特别注名。我忘了原话怎么讲了、啊，意思差不多。麻烦您抽空看一看啊、哦，希望不要太严厉。换句话说，片名也是相同的语气。电影在讲女主角做了一件事，违法的事。接下来不完全是跪求原谅，你能原谅我吗？不完全是，而是大家如果对这件事情有任何的批评指教，还请高抬贵手，手下留情。我觉得，我觉得了。这高台贵手，手下留情，比较接近这个片名想要说的东西，以及整个故事想要说的东西。这部片某些幕后花絮，我在写观后感的时候收集了一下资料，我觉得一些幕后花絮特别有意思哦。入围二零一九年奥斯卡金像奖最佳女主角以及最佳男配角哦这两个大奖哦，但是没有入围最佳导演，也就是这部片的女主角。男配角，因为这是一个女生女性人物为主的故事啊，所以男生那边做做配角。那这部片的女主角入围了，男配角入围了，却没有入围最佳导演。根据我个人的看片经验，这是非常有意思的现象哦，甚至可以说是一个记录啊。因为一部片同时能够入围主角与配角奖，不一定是那个特定性别啊，只要这部片主角跟配角都有入围的话，好，我强调再强调。双双入围的情况下，通常那部片的导演也会入围，代表一种优秀的指导跟演出嘛。可这部片两位主演确实表现精彩，导演没有入围，似乎意味着演员演的好是演员他自己很厉害啊，<笑>那不关导演的事。李组长觉得案情不单纯啊，难道是因为那一年的强片特别多吗？还有所谓的遗珠之憾吗？回过头来看一下， 2019年奥斯卡金像奖最佳导演入围的有，现在没有要颁奖了。这是我顺便去查了一下当年的，也就也就去年而已。呃，入围名单啊 ，Fonso Gu l o n 罗马》好、哦，《罗马》那片导演 ，Spike Lee，《黑色党徒》，还有《冷战》的导演，那个波兰文太难，我不会念。台湾把冷战那部片译名叫做没有烟消的爱情啊，者我自己没错，就那部片的导演，都强片嘛。那再来争宠那个 favorite 那个那个希腊导演，这里是 Lantimos， 是的，好臭，这怎么都这么难的语言啊？那个希腊导演的对，希腊导演争宠的导演 ，Adam McKay， 为富不仁，那在讲那个 Dick Cheney 那部片有点喜剧的政治片。哦，原来如此。刚刚念下来，你看罗马的导演好像就赖皮一点，这样讲不讲名字，不好意思啊。罗马的导演，黑色党徒，冷战争宠，回富不仁。OK， 男男男男男,男五个男，难怪女性工作者受不了美国电影圈呢、啊。收到这里，就收到这里就好，政治留给你，我继续聚焦这部片的花絮。我在看这部片的时候、哦，刚好碰到 N 色哦 ，N 色就是 Netflix。a N s e r 在播映《后翼弃兵》The Queen s c a n d i t 哦，那个电影哦，哎呦呵呵，呃，不是那个电影啊，那个是电视剧，呃，那个电视剧有空再说好了，有空再说。但我相信，主要观众群不太会接受我的观点啊。重点是，如果报道属实的话，那么年轻的，也就是所谓的主要收视群，应该都看过《后翼弃兵》里面的养母女主角养母，哎。他就是 m a r y l Heller， 也就是这部片的导演哦。他可以演，也可以导哦，能导能演，优秀的电影工作者。哦，现在年纪啊，跟我差不多。哎，但我我这辈子应该很难当一个优秀的电影工作者啦，虽然呢，曾经是我一个非常在乎的梦想啊。OK， 先不感伤了。无独有偶，这部片啊，的两位主演也是老司机啊。你看这个 Melissa McCarthy， 那这个手面孔啊。如果记忆可靠。我敢说，这是他第一次整部片没有骂人<笑>，几乎啦，几乎没有骂人。我的意思是，这个喜剧天后第一次演严肃的剧情片，第一次演严肃的就入围奥斯卡最佳女主角哦，这代表一个好的开始吗？不知道，也说不上来。也许之后再让影评界惊艳哦，也许再回到他最擅长的喜剧路线，我不晓得，不晓得。但不管怎么说 ，McCarthy 在这个片子里面的表现真的是非常精彩，确实漂亮。据说这个角色原定的 Julian Moore 来演，相信老影迷听到 Julian Moore 的名字，那他会看中的角色、故事角色，那肯定是不简单的、啊。看过这部片的朋友应该会同意，这是一个有内涵的独立电影剧本。再来看一下男配角 Richard E. Grant。要说用《新战》普莱德将军来介绍这个英国演技派明星，好像有点弱调哦。我印象中他是西汉姆联队的铁粉啊，因为他每次在访问的时候都会提一下，哦，都会提一下。那千万不要在他面前穿 Chelsea 的球衣哦，会被他撕成八块之类的。说到这个足球啊，我个人有有难忘的亲身经验啊，大概是在哦这个很久，大概是在 Zden、西单还有头发的时候啊。开始看球了，我差不多是那个球龄，就是洗蛋还有头发的时候，那基本上只认得球星和规则啦，其他也不是很懂。欧洲队伍之间的爱恨情仇可以说是完全没概念。那这时光走嘛，继续过日子嘛。大概在2005年吧，那我就有机会到西班牙巴塞隆那旅行了、啊。那那时候就很兴奋嘛，第一次去啊，就买了一件皇家马德里的球衣啊，啊，皇马的。在那个胸前还是有西门子啊，还没有冠上名记，还没有 Bank Q 啊、哦，只有西门子的那个版本的、啊。的确哦，人到了当地应该要买地主队巴塞隆纳球衣，买买巴萨球衣才对啊，怎么会买皇马的呢？这讲在课堂在骂人，因为哦，我这个人比较低调啦，总觉得你知道巴萨的球衣就是红蓝直条，而且是粗条嘛。那那个，你知道，就如果带回台湾的话，穿在哦，那是这样讲，也是15年前的事情哎、欸，也不能说民风淳朴啊，但是总觉得穿个大红大蓝的在街上走，就我不知道别人可以啦，我我就不是很习惯了，所以我就买一个黄马，然后就很男生那种深蓝色的客场的球衣啊，就算没有在踢球啊，平常穿一穿也是 OK 的，那就这样一个概念。而那件也是这辈子我这辈子第一件球衣啊，足球衣。买了立刻套在头套在身上哦，非常的兴奋，就开始逛那个加泰罗尼亚大道呵呵，那个很多商店的大道，你绝对可以猜到后来超多人冲上来问我有必要这样吗？他他是讲西班牙文，我听不懂，但那意思是一样的，这非常危险的一个亲身经历，连我自己都不敢相信我能活着走回旅馆哦，坐在这里现在要讲 podcast， 好的，回到正题啊、哦。这个英国演员 Grant 还有一件妙事，刚刚在讲足球嘛，他还有一件有趣的事情你不要看他在这电影里面一直喝酒哦，他本人是不喝酒的，类似那种会过敏的、会很严重的，是不可以碰酒的那种，并不是那个什么。自从那天之后，我再也不敢喝酒了。可是天生体质就没有那个酶啊，化学的那个酶啊，你知道，这样的人如果喝了酒，就等于是服毒啊。所以。他在电影里面的喝醉酒，通通是表演哦演出来的。另外 g r a n d 的表演确实厉害啊！该怎么说嘞？我个人觉得，世界上有一种独特的朋友，每个人都有机会遇到。如果自己想要追梦，这个朋友会帮忙；如果自己想要堕落，哎，这个朋友也会帮忙。g r a n d 在这边就是演这样的朋友哦，他的影响或者说他这个支撑衬托主角入围最佳男配角。确实厉害，当之无愧啊！ n Ever forgive me？ 讲到这个片子哦，其实讲有点呵呵呵自己笑啊，因为他片名是一个问句啊。你知道学洋文讲问句的尾音要拉高吗？那我讲话又不习惯，有太多抑扬顿挫，我讲话就平平闷闷的，所以一直要讲片名就会很别扭。那以后接下来都讲这部片好了，赖皮一下。这部片哦，给我一个真实感，倒不是指真实事件。事件可以回头再说了，这事件总是要讲的。这里的真实感是指那个真实的环境。我没有证据，我没有证据，我就说而已。也就是我在看的时候，我没有去过曼哈顿，我不知道。哎，我、哦、你知道，有时候看电影会这样。哦，我去过那个地方，我去过那个地方。好的，嗯、我我不是这样。在看的时候我没有证据，直到写观后感找资料的时候，才发现这部片是在纽约曼哈顿实地拍摄28天。小酒馆啊，书店、咖啡屋，我相信熟悉曼哈顿的读者朋友，或有触景生情啊。那个 Julius 啊，两位主角在讨论犯罪那个犯罪计划，他们在一个小酒馆里面，那个很有名的小酒馆 Julius Argo s y Bookstore、Book Store, Housing Works Bookstore， 这好几间书店啊，那那地方，这个电影里面的犯罪现场啊，打个引号。也就是主角卖假货给那个几个书商，都是在这几家书店实地取景。如果你看过那部片，你会知道，你会感受到，我相信有。也就是说，这个实际拍摄啊，不相信你可以去问 Christopher Nolan， 他一定会跟你说实景好，实景好的。就是说，实景拍摄跟搭出来的布景啊，那个差别真的是萤火虫与闪电的差别啊，这是非常。不一样的情境呢？我觉得这就是实地拍摄的魅力，在这部片表露无疑。有关真实场景与搭建场景呢？我听过一个说法：隔几条街就有一座公园，那不拍，必须耗费亿万搭建一个一模一样的公园啊，这样才叫做电影工业。呵呵这是一个说法，内行人明白，这只是行业的幽默感啊。我来帮你突破盲肠，人人都可以是电影内行人。啊，什么意思啊？直观上总觉得搭景比较贵嘛，实际拍摄应该会比较省钱，只是直观上总这么觉得，搭出来的东西要花钱啊，尤其商业制片更需要考量预算，所以就会觉得实际拍摄有实际拍摄的省钱的地方。但不要忘记哦，所谓的电影工业就是扮演上帝，世界居然如此暗淡，那就打灯。草皮那个公园的草皮怎么光秃秃的、啊？那就道具主上场。换句话说，先砸重金搭景是为了降低突发状况。而天有遥控风云，人有剧本祸福嘛，代表可以控制的成本标准化才能够工业化，听起来就是一样一样的道理。话说回来，搭景终究是仿真或者说逼真，而实景就是真的。而不是说那个《星战》第七集《天际苍茫》，哪里冰岛拍的？而这部片的书店里面静谧氛围啊。纽约曼哈顿取景的，就说、是、如果创作者坚持那个真实感呢，实景或搭景就是一种选择。好的，刚才忍不住科普了一下，想要有带给你一些东西。隔了一段时间才想起这部片呢、啊，对，这2018年呢，我是2020年现在已经年底了，在写的观后感了。最近实在忙到快被鬼拖走，哎、欸，好鬼拖气啊，真的是肩颈僵硬啊，所以想要借由这部。就是看一下这个片子，转移一下思绪，转移一下心情，这样。吗？邝点一,、啊、一下，还是商姐啊？这样怪怪的、啊，就是想要有一个有一个空档，有一个暂停的感觉，就是休息一下。只是这样的一个小动机，意外在看这部片很意外，形成某种附件，你知道吗？因为肩颈僵硬嘛，就复健啊，觉得哎，整个人好像活络起来啊。这部片它是来自真实事件，那我个人特别有感触是主角的心情。啊，在第一段的那个电影大意有长征埋线一下，现在可以好好来描述一下我到底看了有什么感触啊？这是一个犯罪故事，不流血的犯罪，背后动机总是孤寂。这里的例子是文字工作者，但我认为任何艺术工作者都有相似的心情啊。按层次来说，作品被吹捧或者唾弃，并不是最重要的。而是有人愿意讨论，那总是好事情。类似公众人物需要新闻，其次才会考虑是以什么形象被记住嘛，这有一个层次。片中女主角仿照知名作家的私人书信，其中一位书商啊反应很特别啊，他不仅收购这些伪造书信，而且仔细品味字里行间，或者这样说。他写这封信的时候，应该很如此这般那样吧？就是你知道，在在品味了。显然，那位书商本身就是文学爱好者。我们看戏的人也能体会，我们看电影也能体会。有人愿意认真研究自己做的东西，准确的说，自己仿造出来的东西。但有人愿意认真在那边品味，即便是一场骗局，那感觉还是很温暖啊。更别说他们聊到后来，好像是就像朋友一样，在那个有空的时候会约去喝咖啡啊，真真的是认识起来了。换句话说，女主角真面目，也就是几十年的生活，只能跟猫讲话，跟老痞子聊天，戴上假面之后，开始有了所谓的朋友，聊聊共同兴趣，互相关心。想象女主角的心情， Peter 名人的外衣，骨子里。字字句句都是自己的文学啊，打引号，这叫做世人太虚荣，还是自己太委屈？这蛮值得玩味的哦。只怪上天就爱开玩笑啊，对吧？我并非鼓励犯罪啦，这样讲不是为了鼓励犯罪，而是说人生在世，名副其实四个字很令人感慨啊。名气与实质让多少人做了浮士德般的交易啊，以及交易的代价。女主角做错了吗？别说对错，真的别说对错，那是八岁小孩的回家作业，不是吗？我看见他在法庭上完全不怕，我面对法官毫无惧色，否认犯罪，我没有犯罪。但是回到那间书店的店门口，他不仅女主角低着头不敢进去道歉啊，我想就是这样吧。无论杀头生意还是赔本生意，伤感情的生意最为难。第二个感触有关这部片的实地拍摄，哎、欸，刚才有聊到一些。那前面的聊到的是技术方面的资讯，说到感触当然是比较私密啊，所以就藏在后面啊。所以这样说好了，这样说。如果自己去过的地方变成电影场景，哦、啊，就出现在电影里，那种感觉一定很特别。如同你在这部片看到很多书店，看了就会想啊，把那些地方加入愿望清单。以后有机会到曼哈顿玩，就多了几个地方必看必逛。告诉自己的朋友，哎，我有看过一部电影，就是在这里拍的哦。我这辈子看过不少美国片，却一直没有机会亲眼亲自到纽约。我真的很想去纽约，就就没机会，哦，就没机会。很想去，看过超级多电影都是在纽约拍的，现在又多了一部，和加一讲到了曼哈顿。很想要亲眼看看曼哈顿的样子，这份感触应该细说啊。剧中人在某个地铁站第一次见面，哦，某座大桥下第一次分手，很第第一次分手。他们说过的话，做过的事，可能似曾相识，可能之后轮到自己也会说一样的话，做同样的事。以为是个性使然，其实是在电影里面看过了，潜移默化，只是自己一直不晓得而已。我觉得这是一种。看片的魅力吧。另外，看电影看完之后，想要实地走走到现场去看看，这种缘分，类似认识很多年的网友，好像很熟悉，却没有真正见过面。我想就是那种感觉吧。说不定见了面之后，感觉完全不一样，还是保持距离比较好有距离美比较好。但是啊，见网友的念头一直都在，而且不瞒你说，上一次的经验还算幸运哦、啊。我亲眼看见巴黎，的确，我个人也看过不少法国电影啊。当我搭乘 F of C 线，啊，一站又一站，到了那战 g a t c h a the master 2 f l 艾菲尔铁塔就在面前啊。有人在这里怕得要死，觉得这种铁怪物破坏市容，风水厄运必刀煞之类的；也有人在这里第一次见面，许下承诺，流了八公升的眼泪。我永远不知道真假，看电影看来的，只觉得那一刻，艾克尔铁塔就在我面前，觉得自己活着。同样的，期待有一天和纽约见一面。比方说，《Can You Ever Forgive Me》这部片里面出现的酒馆、书店，更多更多在电影里面看过的街边与桥下，别急着打卡，多留一点时间给自己，感受自己真的活着。好的，分享到这边，介绍到这边。Can you ever forgive me？ 2018年的电影，它的伪造游戏，相当这次抒情比较多啦，这讲电影的，哎、欸，其实也有啊，一半一半。我的感触，还有这电影在讲什么，希望有带给你一些东西。我觉得这部片还不错，还不错，就把它写下来介绍一下。哎，这显然是一个拖时间的一些内容。好啊，我说我讲的东西，把后面那个尾端时间拖完。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻“雨墨观后感”、“雨墨散文故事”，两个都可以搜寻得到。今天先到这里，祝你顺心平安，谢谢。